0: キラキラ星のテクテク美術館今回の展示はこちら特別展古代メキシコマヤアステカテオティワカン」。これは上野にある東京国立博物館で2023年6月16日から9月3日まで展示が行われているものですフライヤーには、祈り、恐れ、捧げたと書いてあって、真っ赤なフライヤーがすごく印象的で、この真っ赤なフライヤーに、ポンポンポンと3つの、これまたすごく印象的な、古代の何かが乗っている。上は骸骨っぽい、真ん中はマスクっぽい、下は人間がなんか武装してるっぽい。そんなフライヤー。今手元にあるんですけれどこの古代メキシコ展に行ってきました一体どんな展示なのか展示の詳細については東京国立博物館が作成しているフライヤーの説明文からお聞きください古代メキシコの秘宝約百四十件一挙集結紀元前15世紀から紀元後16世紀のスペイン侵攻まで3000年以上にわたり繁栄したメキシコの古代文明本店ではそのうちマヤアステカテオティワカンという代表的な3つの文明に焦点を当て多彩な出土品約140件を紹介します火山の噴火や地震干ばつなど厳しい自然環境の中人々は神を信仰し時に畏怖しながら王と王妃の墓大神殿三大ピラミッドなど各文明を代表する壮大なモニュメントを築きました普遍的な神と自然への祈りそして多様な環境から生み出された独自の世界観と造形美を通して古代メキシコ文明の奥深さと魅力に迫ります。行ってきました古代メキシコ店。もう、ものすごい気持ちになりました。展示を見ている間、この空間にいる間。あまりにも遥か彼方の年代、遥か彼方の距離、ものすごいものを見ているなと思って、ものすごい気持ちになったので、すべてを話そうと思うと、ものすごい時間がかかりそうなので、かいつまんで、今回はお話をしたいなと思います。まず、この古代メキシコ展、期間が途方もないんですね。先ほどのフライヤーの中にも、紀元前15世紀から紀元後16世紀、まで3000年以上にわたって繁栄したメキシコの古代文明っていうふうに紹介されている通り今回の展示の中でももう期間が謎めいてるんですね200年とか250年950年450年で一番時代の古いもので紀元前1000年から紀元前400年のものっってて、いうのがあってオルメカ文明のオルメカ様式の石具もう一体いつの話なんだろうで、そのはるか彼方のものが今私の目の前にあるっていうこの衝撃が強くてもうずっと何を見てもどの時代の何を見てもすごいものを見てるぞすごいものを見ているぞって思いながら展示を見ていました。なんか息を呑み続ける体験でした。メキシコ、マヤ、アステカ、テオティワカン。今私がいるこの日本からすると距離も遥か彼方だし、100年前、200年前、300年前、1000年前だってだいぶ前なのに、途方もないほど時間も離れている。時代も離れている。なのに時を超えて土地を超えて2023年今日日本の東京の上野の私の立っている目の前にこれがあるっていうもうここは一体何次元の空間なんだろうってすごい圧倒されて途方もない気持ちになりました。なんか信じられないんですよね。これが、これらが今目の前にあるということが、本当に不思議な気が遠くなるような思いになりました。そしてこの古代メキシコ、マヤ、アステカ、テオティワカンってタイトルがあるんですけど、このテオティワカンって私あんまり聞き慣れなくて、なんかこのテオティワ感っていうのがタイヤ感とかビッグカメラ池袋カメラパソコン感みたいななんかテオティワ感って気がしてならないんですけど全然そうではないんですねでさらにこのマヤアステカテオティワ感マヤ文明古代メキシコってこういうふうに聞くと私の中であまり馴染みがないんですけれど一番馴染みがあるものはメル・ギブソンの映画『アポカリプト』そのぐらいなんですよね詳しく私は知らないので,で私伊集院光さんが大好きで深夜のバカ字から大好きでいつも聞いてるんですけど伊集院さんがよく言うのが伊集院さんは手塚治虫の「ブラック・ジャック」を読んでいるからまあほぼ医師免許を持っているようなものだって言っていて。これ、この考え方すごい好き。この話がすごい好きなんですけど、私にとっては、まあ、マヤ文明、古代メキシコ、わかるとしたら、メル・ギブソンのアポカリプト、まあ、見てるんで、ほぼわかります、みたいな、わかんないんですけど、そんな感じです。メル・ギブソンの映画って、白層リッチにしろ、パッションにしろ、そしてアポカリプトにしろ、うわーってこう、びっくりするような、ギョッとするような、そして痛そうなシーンがすごいいっぱいあって、私の不得意分野ではあるんですけれど、どれも面白いので、ぜひ見たことない方は見てみてください。そして早速、具体的に見た展示の印象に残ったものをいくつか、本当にいくつか限られていますけど、ご紹介してみたいなと思います。まず、球技をする人の土偶、これ、マヤ文明の600年から950年、球技をする人の土偶、まさにその通り、球技をする人の形をしている土偶なんですけれど、このぐらいの大きさかな、握り拳ぐらい、割とちっちゃめのものなんですが、すごい精密に作られていて、片足膝をついて、右腕をビヨーンと伸ばして、左腕を曲げて顔の前に置いていて、こう志村けんのアインをしているような格好なんです。で、ちょっと前につんのめっていて、人の顔とかはすごく成功なんですけれど、もうね、この躍動感がすごいんです。球技をしているらしいんですけれども、動きがすごいある。そして、愛嬌というかコミカルさもある。とある文明の古いものとある文明の昔のもの掘り出されたもの出土されたものってすごいなんか高価で尊い感じがするんですけどなんかもうポップなんですよねそのギャップがすごく面白いそして次にテクパトルこれは儀礼用のナイフアステカ文明の1502年から1520年これがなんか細長い石器時代の石器みたいな形をしているんですが色が赤くてあ石器時代の石器っていうかなんか海賊が持ってるナイフみたいな感じかなあるいは現代で言うならバターナイフ左右対称のバターナイフみたいな形しててまあまあおっきいんですけどこれがすごい赤くてこんな色のものが古いものにあるんだっていう赤い色で。なぜか不思議なことに目玉がついていて歯がついてるんです。カチカチカチカチって上の歯と下の歯があってちょっと口をガッて開けてる。なんだこりゃって感じ。なんかこれ儀礼用のナイフって聞かなければ魚、キャラクター化された魚って感じ。すごいこれもお茶目なんですけど儀礼用のナイフ。そして、装飾ドクロこれ、アステカ文明1469年から81年。私、これを見たときに、何これって思ったんですけど、装飾したドクロで、ドクロを装飾する。で、なんでこんな風に装飾したんだろうって、まか不思議なんですね。これ、本当に、とある人の頭蓋骨、頭蓋骨、20歳から30歳の成人男性の蓋骨、顔の部分に貝殻と大鉄鋼、黄色い鉄鋼、大鉄鋼で装飾をしたものらしいんですけど、目のくぼみのところに貝殻がバコーンってはまっていて、いや、本当になんでこうしたんだろうという感じ。で歯がはっきりギザギザギザギザ歯があって、これ本当の歯、残ってた歯なのか、何かを刺したのかよくわかんないんですけど、何これっていう感じ。で、先ほどの儀礼用ナイフ、テクパトル、魚みたいなので目玉がついて歯がついてての歯、これも歯が印象的だったし、この装飾どころも歯がギザギザギザギザしていて歯が印象的。私今回この古代メキシコ店ですごい印象に残ったのって歯が印象的なものが多かったなっていうのが印象にとても残っています。続いてマスク。これはテオティワ感。ビッグカメラ、池袋カメラ、パソコン感ではなくてテオティワ感のマスク。これが、テオティワカンの発見されたものの中では最古のマスク、最も古いマスクなんだそうです。なんかただでさえ遠くてただでさえ古いのに、その中で最古って、最も古いってって思ってすっごいさらに途方もない気持ちになったんですけれど、これ何でできてんのかな緑色岩って読むのかな緑色の岩だから石かなで、さっきの鋼鉄鋼黄色い鉄鋼鋼鉄鋼か、が素材って書いてあるんですけど、緑色にピカピカピカピカ光ってて、特にほっぺた部分がピカピカピカピカ光ってて、黒いつぶらな目の石のマスク。でもなんかこれもじーっと見てるとちょっと、なんだろうなぁ。怖い気持ちにも少しなる。で、このフライヤーにも、祈り、恐れ、捧げたって書いてあって、恐れっていうことだったり、人々の畏怖の思いっていうのが書いてありましたけれど、この古代メキシコでやっぱ見,見るものっていうのは、ちょっとと怖さがあるんですよねな何が怖いんだろうなんかちょっとじっと見てられない特に家でこうやってフライヤーを見たりするとちょっと長らく見られない感じになるのは何でなんでしょうねすごくポップでコミカルで楽しくて華やかなものっていうのもたくさんあってさっきの球技をする人の土偶なんてとってもチャーミングなんだけどそれでもやっぱりチャームの両隣に何か怖さがあるのなんでしょうねこの正体は。そして私が特に何個か見て気に入ったのがこの高炉何個かあったんですけど。テオティワカン文明350年から550年土器に彩色をしたもの土でできてるのかなでこれが台の丸い台の上にもっさり何かが盛られてるんですけどなんか鳥コミカルな鳥がいっぱいくっついているようにも見えるし矢とか盾のモチーフだっていうふうにも説明があったように思うんですけど、とにかく楽しくてユーモラスでカラフル。オレンジや黄色や緑や、これ、どっから出てきたの掘り起こしたんだとしたら、こんなカラフルなものが、土の下に埋まってるなんてっていう感じ。で、この香炉、鳥、くちばしのある鳥っぽいような、カラフルなものなんですけども、これね、ディズニーランドのエレクトリカルパレードみたいな賑やかさがあるんですよね。ちゃんちゃらちゃんちゃん、ちゃんちゃらちゃらちゃんってなんか曲が流れてきそう。で、この航路なんとなく気に入ってしまって、絶対家にはいらないけど、なんか欲しいなっていう気持ちになりました。そして最後に、紹介したい、心に残ってるのが、96文字の石板。96文字の石の板、石板ですね。これもね、すごいんですよ。古代の文字。あ、これはね、マヤ文明783年。大きな石。厚みのある大きな四角い、横に細長いかな石によーく見ると上に96文字の文字が書いてあるんですけれど、これ一つ一つよく見ると、なんか顔みたいだったり、動物みたいだったり、あ、これ手だなって思ったり、電車っぽかったり、アンパンマンっぽかったり、ソファーみたいなのだったりなんかねいろんな絵柄というか文字を探せてとっても楽しかったですそしてこの古代エジプト展の中であ間違えたこの古代メキシコ展の中で私が一番気に入ったのが着モール像というものマヤ文明900年から1100年これも岩石でできてる彫った、彫刻で彫ったみたいな彫り物なんですけど、かなり大きくて、どのぐらい両手を広げて抱え込めそうなぐらいのかなり大きいものなんですけれど、これ、神に捧げる供え物の台っていうことなんですが、この着モール像って書いてはあるけど、本当の名前も用途も不明って書いてあって、人間の形をしていて、横たわっているというか、だらんと座っているというか、お尻から背中は床についていて、右足と左足は両方体育座りみたいに肘を立てていて、それで腕のあ、肘を立てていてじゃなくて膝を立てていて、そして腕は肘が地面についていて、でも上半身は起こしている。で、顔はこっちを向いている。横たわって、かかけているというか座っていいいるるととう座っっ体勢ららだらっとちょっとだけ寝ている感じちょっとわかりにくいけど。なんかこの着モール像がすごいね、のほほんとしていて、とっても気に入りました。これもうき出しで置いてあるので、360度その周りを回って見られるんですけれど、なんだろう、この感じ。ほんと、のほほんとしていて、不思議な空気感で、でもマヤ文明の起源後、900年から1100年の間のもの。なんかこの着モール像さんは、その後、だから1000年代で、今が2020年だから、これが作られてから1000年後に、遠い遠い、地球儀で言うと反対側の日本に運ばれてどんな気持ちで今みんなに見られてるんだろうなっていうとっても不思議な気持ちになりました。そしてこの展示のものって人っぽいモチーフのものもたくさんあって今の着モール像ものほほんとしてるし最初にご紹介した球技をする人すごく躍動している球技をする人とか、いろんなものあるんですけれど、すごく昔のもの。千年、二千年、三千年前のもの。でもこれを作った私と同じ人がいるっていうなんか不思議な気持ちもあるし、その人ってどんな人だったんだろう見た目だったり、性格だったり。キャラクターだったりどんな人だったんだろう今よりだいぶ体型が違って小柄だったりするかもしれないしいやでもムキムキなのか分かんないけどどんな人だったんだろうって思うけどなんとなくそこにいた人そのものがこの着モール像のこののほほんとした人が実際生きていた。ぽく思っってしまうところがあったり実際にこの球技をする土偶みたいな人がにぎやかに球技をしていた気もするしでも人をかたどってるからその時いた人をかたどっている可能性もありますよね。だから今見ている展示されているこれらのもの人を模したものは特にこういう人がその場で生き生きと。千年前に千年前に生きていたように思うなんか不思議な気持ちっていうのがあって本当に何とも言えない気持ちになりましたさらにこの展示古代メキシコ展結構人が多くて混んでいたんですけれどやはり東京国立博物館でこういうのやると混んでるのがセットなんですけど周りにいる人たちの私の耳にもれ聞こえてくる感想コメントっていうのがすごく面白くて興味深く聞いていたんですがその中でも2つ取り上げてみると展示のすごく見どころとしておそらくプッシュされていたマヤの赤の女王「奇跡の初来日」っていう展示があってマヤの代表的な都市国家、パレンケの黄金時代を築いたパルカオ、615年から683年に王としていた人なんですけれど、この人の妃とされている、通称赤の女王、スペイン語でレイナ・ロハ。この人の墓の出土品、それの展示があったんですね。なんか出てきたら、真っ赤に、棺の中が真っ赤になっていて、そこに、まあ骨もあるし、その埋葬された時の、妃が身につけていたマスクとか、ネックレスとか、腕につけるもの、耳につけるもの、そして体につける豪華な飾り、こういうのが出土されたって言って、最初にその、出土の時の映像が流れていてまずそれを見ていた時に後ろの方から声が聞こえてきたんですね映像に残ってるのすごいなっていや確かに<笑>と思ってなんかぼーっと見てたんですけど確かに残ってるのすごい映像で見られるのラッキーって思ってその後ろの声によってで実際にこう出土したらこんなのが出てきましたって言ってババーンって真っ赤な状態のものが映し出されるんですけどそしたらもう後ろからおおすげえって声が聞こえてきてもう臨場感あふれて私もその映像を見ることができましたでさらにはまあパラパラと崩れていたものの中からそれをまあきっとこういうふうな形だっただろうって組み合わせていくんですけれどそれの説明の映像を見ながらまた後ろの人が再現できるのすごいって言ってていやほんとそうだなってそしてさらにパズルの天才って言ってて本当にそうだなって思ってさらに誰も正解を知らないのに形をこうだって再現できるのすごいよねって言ってて本当にそうだなってこの後ろの人の声を聞きながらこの映像を見れて凄さが私にさらに伝わって本当に良かったなって思いましたで私はなんかこの映像を見て後ろからの声の音声にすごくこう気持ちを盛り立てられて大変満足してああすごかったって思ってちょっと歩いて行ったらその本物があるんですよその時の出土された棺をイメージした感じで展示され本当にその時の妃がしていたマスクとか首飾りとかっていうのが展示されててもうなんかえ見られんのって驚愕してしまいましたそしてもう一つ、最後の方の展示にあった、そしてフライヤーのビジュアルにも採用されている、アステカ文明のワシの戦士像、鳥のわしに戦う戦士の像、わしの戦士像。なんとこれ、高さ170センチ。もう人のサイズですよね。リアルな人のサイズ。アステカ文明1469年から86年。これがもうね、すごいんですよ。人間なんだけど、鳥人間みたいな感じ。わしの戦士像とあるように、その人の足のところに鳥の足の爪がついていたり、腕のところは羽みたいに装飾されていたり、そしてその人の顔のところには鳥のかぶり物がされていて、鳥がぐわーって口を開けた、口の中にその人間の顔が入ってる。ほんと鳥人間。わし人間。で、これを見ていたら、二人組の人がこう言ってたんです。あ、こないだ見た映画じゃんって。いやー、何をか言わんや。このわしの戦士像、そうなんです。宮崎駿の、宮崎駿監督の、君たちはどう生きるかについて言ってると思うんですねきっとこの前見た映画っていうのはもうまさにそうでした面白かったしナイスコメント私も見たのでナイスコメントって思いましたそして私はこの古代メキシコ展見に行って上野の地に見に行ったわけですけれどもうね私はすっかりメキシコに行きたいなって思いましたもともと私プロレスのルチャリブレっていうメキシコすごいプロレスが盛んでメキシコのプロレスがあるんですけどそれをもともとメキシコに見に行ってみたいなってすごい思いがあってメキシコのプロレスの人が日本に来て日本で試合をした時に私それを見に行ってもうすっごい楽しくてだから私がメキシコに行って本当のそのプロレスを見てみたいなって思ったのとあと、リベンバーミーっていう映画の中でも、すごく賑やかな、華やかなメキシコの様子って見たことある方いるかもしれないんですけど、すごいこうメキシコのカラフルな感じ、暑さがある感じ、なんかそこに行ってみたいなと思っていたんですけれど、古代メキシコ展見に行って、実際に遺跡も含めて行ってみたいなってすごく思いました。で、ただなんかメキシコに行ったらすごくメキシコの魅力に魅了されすぎてしまう気もしてちょっと怖いっていうのもあって。というのもなんかインドに行くと帰ってこれなくなっちゃう。もうインドに居ついちゃう人がいるとか、インドに行くとすごい人生観が変わっちゃうっていうのを聞いたことあるんですけど、私まんまとインドに行ったらインドにハマる気がして、インドも行ってみたいけどちょっと行かない方がいい気がするっていうのがあったり、あとブルース・リー。私絶対ブルース・リーすごい好きになりそうだから、実はブルース・リーの映画見たことがないんですよ。私一回彼の映画見ちゃったら、ブルース・リーのこと大好きになる自信があって、遠ざけているっていうのが、なんか皆さんそういうのありませんかこれに手を出したら、この入り口に入ったら、この世界に足を踏み入れたらもう帰ってこれない気がするって。でも実際に帰って来れなくなってしまっている人も多々いるかとは思うんですけど私にとってのインドとかブルース・リーとかそしてメキシコもなんかもうハマりまくってしまう気がしてならないでもちょっと本当にメキシコは人生のうちに行ってみたいなってとっても思いますあと私はこの遺跡とか土偶とか掘り起こしたものってうとイスラエルで発掘された器かなんかなのかなそして何年代のものか多分もらった時には聞いたんだけどもうすっかり分かんないんですけどイスラエルで実際に考古学的な発掘調査をしている人からもらったものを持っているのでこの古代メキシコ展に行って以降より尊い気持ちで。これをめでていきたいなと、大事にしていきたいなと思いを新たにしました。古代メキシコ展、見に行かれた方いらっしゃるでしょうか本当に貴重な、まあ何の展示でも何を見ても貴重であることには変わりはないけれど、貴重度がすごいなと、冒頭にもお話ししたように、1日2日3日4日半年1年10年100年1000年ってこれだけ昔のものがこんなにいい状態であるんだっていうはるか彼方の途方もない時間の流れという貴重さととにかく距離が遠いっていう貴重さとだけど私と同じ人がその時代その地に生きて笑ったり泣いたりくだらないこと言ったりたっといこと考えたり星空を見たり時間を調べたり文字を作ったり文字を書いたり踊ったり食べたりってなんか本当に本当に気が遠くなるだけど紛れもなくその時のものが目の前にあるっていうすごい体験をしました古代メキシコ展行けてよかったなと思いますもしもまた見る機会がある時にはぜひ皆さんもぜひぜひぜひぜひ行ってみてください。すごいものを見ているぞ。ものすごいものを見ているぞ。ここは何次元の空間なんだろう。でも後半、体が古代メキシコに馴染んでいく心地よさそう古代メキシコ展最初は途方もない気持ちになって何を見てるんだろう何を見てるんだろうってちょっと怖さもありつつドキドキしながらでもコミカルだったりポップだったり愉快だったり動きがあったり、なんだこりゃって思って、すごくこうワクワク見ているんですけれど、新鮮な眼差しで見ているんですけれど、自分の足でテクテク歩いて、いろんなものをキョロキロ見て、いろんな人が言っていることを耳で聞いて、この東京国立博物館の展示室の中を、古代メキシコ展の中を歩いている中で、とあるタイミングからすごくこう自分が古代メキシコに体が馴染んでくるすごい心地よい感覚っていうのがあってだからこそメキシコ行ってみたいなっていう風に思ったのかもしれないんですけれどこう遠かったもの自分とはゆかりがなかったものが自分に馴染んでくる感じ<笑>すごいね心地よかったです。皆さんにも体験してみてほしいなと思います。そして古代メキシコ店、ミュージアムグッズもものすごい充実していて、ありやこれやありやこれやあったんですけれど、私中でもちょっとご紹介したいのが、父かかっていう洋服屋さんがあって、まあエスニックっていうかアジアンっていうかオリエンタルっていうかそんなような感じの服をたくさん取り扱っているお店なんですけどそこと古代エジプト店がコラボした靴下があって私このテクテク美術館の中でミュージアムグッズについて話した回があってそこでほぼ必ず靴下を美術店で売ってれば買うよって言ってまんまと今回買ったんですね。で、買ったのが赤い靴下。赤いんだけど黄色とか青とかオレンジとか水色とかのカラフルなボーダーになっていて先ほど後ろから声がしてこんな面白いこと言ってる声がしてって言った赤の女王、これの緑色のマスクがワンポイントついている靴下買いましたで。これ実は2足あって、青い靴下もあるんですね。で、この青い靴下が、テオティワカン文明の300年から550年、太陽のピラミッドのところにあった死のディスク石蝶。ディスクはカタカナで、石蝶は石に掘るって書いて石蝶。死と再生を暗示する沈んだ太陽っていうモチーフのすごいおっきいね石でできたドクロのマークと太陽を掛け合わせたみたいなやつがあったんですけどそれをワンポイントにした青のカラフルなボーダーの靴下この2つがあって最初私青を手に取って青青可愛いいと思って青買おうって思ってでもすごい迷ってああでも赤にしよういや青にしようって何回か持ち帰って結局赤を買ったんですだけど、ああ、やっぱり青も欲しかった。どうしてあの時、両方青も買わなかったんだろうって思ったのと、あ、まあいいや、ちょっと続きは後で話しますね。あ、そう、<笑>まあいいや、思ったのと、もう一つ、エコバッグがあって、これもまた可愛いんですよ。3種類。これもね、父かかとのコラボなんですけど、エコバッグ3種類あるうちの、特にいいなと思ったのが先ほどの赤い靴下と同じ赤の女王の柄のエコバッグ。エコバッグ部分は赤くってすごいカラフルなんですけどポケットのところに先ほどの靴下のワンポイントと同じ赤の女王の緑色のマスク。今度はね、まん丸の顔がついていてそこのまん丸の顔のところがポケットになっていて、つまりポーチになるんですけど、この中に収納できるんですね。赤いエコバッグをググググってポケット部分に入れると、緑色のまん丸の赤の女王のマスク、顔につける緑色のマスクに収納できるエコバッグっていうのがあって、これね、買おうと思った。買えばよかったのにね、買うの忘れて帰ってきちゃったんですね。なので、この赤の女王のエコバッグと青の死のディスク石帳でしたっけ死のディスク石帳青靴下これをねあやっぱり欲しかったなってずっと思っていて友達に古代メキシコ店にもう行ったかと私は尋ねてまだ行ってないって言っていたので。古代メキシコ店に行ったらこれとこれを買ってきてほしいってお願いをして買ってきてもらいました。やったなのでこの父方の靴下とエコバッグ古代メキシコ店のコラボねすごい素敵なんですよ皆さん古代メキシコ店に行った方は何か買いましたか何を買ったか教えてほしいしそれを聞いたらそれも買えばよかったって思いそうなんですけど古代メキシコ気分で2023年の日本でしばらく過ごしたいと思いますそれではまたテクテク美術館でお待ちしています人はなぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように